0: En een gast, mijn allereerste gast. Ik vind het enorm spannend. Ik word het, ben ook een beetje nerveus. Wij nemen het op in Zoom. En uh, mijn gast die zit mij heel vriendelijk aan te kijken. En uh, nou, ik denk dat ik gewoon maar lekker haar het woord ga geven. Haar naam is Hiske van alles over human design. En dat is ook precies waar wij het vandaag over gaan hebben, over human design. Ja, Hiske, welkom. Ja, dankjewel. Ja, leuk dat je, dat je wilde deelnemen aan deze podcast.
1: Absoluut. Heel ja. leuk. Ik vind het altijd leuk om over human design te praten.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Want dat is eigenlijk ook hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat jij uh, ontzettend actief was in de Pockets Vol met Joy van uh, Lou. En daar, werd, uh, daar was als bonus ook, uh, ging het ook over human design. En uh, jij hebt toen heel veel human design vragen beantwoord in de Pockets. En uh, ja, dat was ook uh, de manier waarop ik jou eigenlijk heb leren kennen. En toen dacht ik, dat is leuk, die weet er heel veel van. En uh, nou, ik ga je volgen en eigenlijk uh, ben ik vanaf dat moment jou gaan volgen. En uh, ja, nou ja, toen heb ik uh, de stoute schoenen aangetrokken een paar weken geleden... en jou gewoon gevraagd of jij te gast wilde zijn in mijn podcast.
1: Ja, here we are.
0: Ja, en je bent de eerste. Oh, ook nog. <laughs> ja, 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 dat is ook heel spannend, dat vind ik heel spannend. Maar goed, wel superleuk. Hé, hey, maar um, nou, Hisske, vertel eens wat over jezelf. Hoe ben jij bij Human Design uh, gekomen eigenlijk?
1: Ja, het is eigenlijk best wel een beetje een vreemde, vreemde reis. Want Human Design was al een paar keer op mijn pad gekomen... via een vriendin die het mij uh, verstuurde... een andere vriendin die ermee bezig was... en die mij allemaal uh, Instagram dingen doorstuurde. Maar ja, ik weet niet, het pakte gewoon niet of zo. Het resoneerde niet. Uh, en toen had ik in mijn uh, loondienstbaan... ik werkte met een hele leuke ondernemer... voor een hele leuke ondernemer... die salse evenementen organiseerde. Uh, en op een gegeven moment kwam zij ermee. Toen zei ze, ja, mag ik anders jouw design opzoeken? En ik zei, ja... Uh, Prima. Zij zei ook, ja, nee, als je het niet wil, is dat helemaal oké. Okay. Het is natuurlijk ook wel persoonlijk. En ik zei, nou ja, het is vooral... Ik heb het wel eens gedaan, maar ik, ja, ik kon er niet zoveel mee of zo. Die teksten, ik weet het niet. En toen zei zij, ze, uh, zal ik het je anders een beetje uitleggen? Nou, zij is een manifester. Daar komen we straks misschien nog wel even langs. Ja. Um, uh, en zij heeft mij dus in een half uurtje, denk ik, even naar werktijd had uitgelegd. Nou, en ik was echt hoekt Dus het was, zeg maar, een soort van drie keer scheepsrecht. Uh, en toen ben ik er een soort van ingesleurd geraakt, omdat mijn interesse me gewoon er, er helemaal in uh, kopje onder deed gaan, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik heb boeken gelezen, ik heb podcasts podcast geluisterd, video's gekeken. Ik was er helemaal, helemaal immersed in. Um, dus het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. Want uh, een paar maanden later, toen, uh, toen zei een vriendin van mij... joh, Hiss, moet je daar niet eens wat mee doen? Toen zei ik, nou, nah, mm. ik weet het niet. Ze dus, zei, ja, maar je vertelt daar zo leuk over. En uh, er zijn vast mensen die, die, weet je wel, die ook daar wat over willen weten. Uh, en toen zei, ze, nou, ik, zei nou, ik weet het niet. Ze zei, ja, maar kun je niet eens een keer een reading Volgens mij is dat
0: echt wat voor jou. Ik zei, een
1: reading? Wel, nee. Ze zei, oh, maar ik heb al wel je eerste klant.
0: Oh, kijk, gaaf, ja. En toen ben je in het diepe gesprongen.
1: Ja, en toen dacht ik, ja, weet je, dat hele experiment. Ik ben een derde lijn, dus ik moet sowieso experimenteren. Dus ik dacht... Ik tuik er gewoon in. Ik probeer het gewoon. En als het niet leuk is, is het niet leuk. Prima. Maar toen kwam ik eigenlijk achter dat dat een hele goede manier was voor mij om ook dieper in de informatie te komen. Ja. Om niet alleen mijn eigen ding uit te zoeken, maar ook dat van andere mensen. Dan had ik een reden om dat ook verder uit te zoeken. Ja, en toen, ik heb de eerste gratis gedaan. En daarna was het eigenlijk al heel snel van, oké, okay, ja, dit vind ik hartstikke leuk om te doen. Let's keep going. En ja, zo is eigenlijk mijn bedrijf
0: ontstaan. Ja, tof. Ja, je hebt gewoon echt gevolgd uh, wat er aan je trok uh, eigenlijk dus. Ja, ja. En in eerste instantie was het dus een soort weerstand. Dus dat is ook grappig uh, dat ja. het dan eigenlijk later toch wel uh, zich uiten in uh, echt onwijs erin duiken en uh, de deep dive maken.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Ja, hey, en uh, ja, je zei het al, hè? Ik, ben, ik heb een drie in, uh, in mijn lijn. En uh, ja, als er mensen zitten te luisteren die, die, die echt geen idee hebben wat Human Design is. Kan je eens uh, vertellen, wat is Human Design eigenlijk precies? Ja, Human Design is een,
1: een systeem wat je eigenlijk helpt om inzicht te krijgen in jezelf. Dus het is een systeem wat uitlegt hoe je met energie omgaat. Dus op het moment dat we geboren worden, krijgen we een soort energetische stempel mee. En op het moment dat je die stempel... ...herkent of snapt... Um, ...dan helpt het je... ...om je leven daar naartoe in te richten. En eigenlijk kan je het zo zien... ...als je net geboren wordt... ...dan ben je nog een helemaal zeg maar, blanco... ...zeg maar blanco vel. Um, en nou ja, hoe naarmate je ouder wordt... ...krijg je allemaal overtuigingen van je ouders... ...en krijg je uh, overtuigingen van de samenleving... ...van je moet wel... Um, ...je bord leeg eten voordat je een toetje krijgt... ...weet niet, ik zeg maar wat... Um, en al die overtuigingen zeg maar, die bouwen zeg maar, op en op en op en op. Waardoor je soms steeds meer van jezelf afgaat. Maar kinderen die zijn nog heel erg dicht bij zichzelf. Die zeggen gewoon nee als ze nee bedoelen. Die geven eerlijk antwoord op een vraag als je zegt... Uh, er zijn mijn billen dik in deze broek. Um, mm. Weet je wel, kinderen <laughs> zijn nog helemaal puur. Ja. Die hebben nog niet aangeleerd dat het uh, sociaal wenselijk is... om te nuanceren bijvoorbeeld. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal aan, ja, gedragingen zeg maar, die je aanleert als kind uh, en ook als je ouder wordt. En Human Design zegt, geeft je eigenlijk inzicht in die kern. Die kern die er, die er al is, uh, om te zorgen dat je ja, daar weer terug naartoe kan gaan. Ja, dus Human Design geeft je eigenlijk vooral inzicht in die kern. Dus uh, nog zonder al die lagen eromheen en al die overtuigingen en conditioneringen. En als je daar dus uh, inzicht in hebt, dan kan je dus ook... Daar weer naartoe bewegen. En dan kan je wat makkelijker loslaten. Dat je denkt, oh, maar wacht even, dit is niet van mij. Of, oh, wacht even, maar dit is aangeleerd gedrag. En misschien helpt dat mij helemaal niet. Um, dus dat is eigenlijk waar je, ja, waar je human design voor kan gebruiken. Het is gewoon een systeem dat inzicht geeft in jezelf.
0: Oké, okay. hey, en uh, Human Design, dat, die, hebben, die maken gebruik van, een, uh, van jouw uh, geboortedatum en je geboortetijd. Mm -hmm. En dat, vorm, dat is de basis, uh, en je plaats, hè? dat is de basis ja. van Human Design. Ja. En uh, op basis van die gegevens uh, wordt dan een uh, chart gemaakt, zoals ze dat dan noemen. Mm -hmm. En dat ziet er heel ingewikkeld uit met allemaal uh, gekleurde blokjes eigenlijk, en met allemaal lijntjes en streepjes, en kan je daar eens iets over uitleggen, wat dat precies is?
1: Ja, dus eigenlijk is zo'n chart is de representatie van hoe jij met energie omgaat. Uh, en als je na het eerste keer dat ziet, dan denk je, uh... Nou, gelukkig staat er ook, als je hem opvraagt, online staat er vaak wat uh, algemene uh, teksten bij, die dat zeg maar voor je uitlezen, om het zo maar te zeggen. Dus dan hoef je eigenlijk die chart niet eens helemaal te begrijpen. Um, maar... Um, alles wat ingekleurd is, is eigenlijk waar jij energie uitzendt. Uh, er zijn trouwens ook mensen die helemaal niks ingekleurd hebben. Dan ben je een reflector. Mm -hmm. um, maar op het moment dat je ergens bent ingekleurd... dat is waar je energie uitzendt. En dat is waar je de, eigenlijk uh, altijd uh, gebruik kan maken van die energie. Dus dat is betrouwbare energie voor jou. Um, dus dat is, dat is altijd aanwezig in jou. Op het moment dat je ergens wit bent... dat is waar je energie opneemt uh, van anderen. En dat is dus waar je heel... Uh, waar je ook geconditioneerd kan raken... maar ook waar je heel wijs kan worden. Um, mm -hmm. Omdat je op die manier kan leren van andere mensen. Okay. Dus dat is een beetje hoe de uitwisseling werkt. En dan um, krijg je dus ook dat je van elkaar dingen kan voelen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld het emotionele centrum.
0: Dat mm -hmm. is het
1: uh, driehoekje rechts in de chart. Mm -hmm. uh, de helft van de samenleving heeft die ingekleurd. En die heeft dus hun eigen emotionele wave... die altijd gaande is, daar kun je niks tegen doen. Uh, en de andere helft heeft die... Wit. Wat betekent dat zij de energie van, de emotionele energie van andere mensen kunnen aanvoelen. En daar dus heel empathisch van kunnen worden. Omdat ze kunnen voelen hoe een ander uh, erin zit, zeg maar, emotioneel gezien. Op welk stuk van hun wave ze zitten. En mm -hmm. op die manier kun je daar heel wijs uit worden. Maar dat zijn dus uitwisselingen waar je normaal gezien helemaal niet bij hebt stilgestaan. Want misschien ben je daar wel wit en denk je: oh mijn god, maar hoezo? Ik heb geen eigen emoties. Ik ben super emotioneel. Ja. Ja, heb je nooit geleerd dat dat eigenlijk helemaal niet jouw emoties waren, maar de emoties van mensen om je heen die mm -hmm. je versterkt om daarvan te leren?
0: Ja, hey, en als jij, uh, zo, je, je noemt al, hè, het is uh, de, centra, de, de, de verschillende centra, dat zijn dus die ge gekleurde, ingekleurde of niet ingekleurde vakjes en elk centrum heeft een bepaald thema ja. en dat uh, betekent dan dus, betekent dat dan dus ook dat als je hem niet hebt ingekleurd, dat jij dan op dat thema zeg maar uh, alle input van buitenaf, krijgt en dat je daar dan je eigen werkelijkheid van maakt? Of, of hoe, hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, ongeveer. Dus het is inderdaad dat je daar heel veel input van buitenaf oppikt. Um, maar ook dat je daar dus waarschijnlijk um, de grootste kans hebt dat je daar valkuilen hebt zitten. Dus bijvoorbeeld het emotionele centrum uh, gaat, heeft als valkuil dat je uh, de confrontatie uit de weg gaat. Mm -hmm. Want oké, okay, ik voel dus de energie van andere mensen en emoties. Dus uh, ik weet ik, ik ga er ook van uit dat ik impact heb daarop. Dus als ik uh, afzeg, omdat ik geen zin heb om met een vriendin te gaan eten, mm -hmm. uh, dan kan het zijn dat zij daar heel verdrietig van wordt. En dan moet ik dat ook voelen. Ja. Uh, waardoor je dus eigenlijk de confrontatie uit de weg gaat uh, en niet durft te zeggen tegen haar, joh, we zijn uit elkaar gegroeid en ik wil eigenlijk niet meer met jou afspreken.
0: Ja, oké. Okay. Want
1: stel je voor wat zij daarvan gaat voelen.
0: Ja, want dat wat zij dan voelt, dat is dan iets wat jij uh, makkelijk. Overneemt eigenlijk ja. omdat je een, een open, dus een wit centrum hebt. Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Die centra die kunnen dus uh, open of dicht zijn. En of gesloten of open, of ingekleurd of, of wit. Mm -hmm. um, uh, iedereen gebruikt daar weer andere termen voor. Uh, mm -hmm. En elk blokje heeft dus een bepaald thema. Um, maar um, wat daartussen zitten allemaal van die uh, kanaaltjes, om het maar zo te noemen. En wat, wat betekenen die kanalen
1: dan? Ja, die kanalen is zeg maar op het moment dat je twee centra aan elkaar gekoppeld hebt... Um, met zo'n kanaal ingekleurd. Dan, mm -hmm. dan worden allebei de centra aan de andere kant worden geactiveerd. Dus die zijn dan allebei ingekleurd. Mm -hmm. En zo'n kanaal geeft eigenlijk aan... Ja, dat het he heeft ook weer zo'n smaakje. Heeft ook weer zo'n zo bepaald ja, thema. Um, mm -hmm. En meestal, de kanalen zie ik altijd een beetje als je, als je gift zeg maar. Dus je, um, waar, je, waar je heel goed in bent. Okay. Dus waar je ja, talenten misschien wel liggen.
0: Oké. Okay. Hey, en um, we hadden het net al gezegd. Hè? Uh, wij, er zijn vijf verschillende types in, um, in, in Human Design. En uh, die types die hebben dus ook allemaal hun eigen manier hoe zij met energie omgaan of hoe zij beslissingen mm -hmm. nemen. Uh, kun je eens wat meer verschillen, uh, vertellen over de verschillende soorten? Welke, welke soorten zijn er?
1: Ja, je hebt inderdaad uh, in de basis nou ja, vier typen en één hybride type. Dus en dan kom je op vijf. Um, je hebt uh, de manifester, die ik net al even noemde. De manifester is degene die um, impact wil maken. Degene die uh, initieert. Dus de voorloper, de, 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 de innovator, om het zo maar te zeggen. En die heeft ook een aura. En dat is, aura is gewoon eigenlijk een energieveld. En dat ja, klinkt misschien heel vaag, maar iedereen voelt dat stiekem wel allang. Um, mm -hmm. Als iemand in je aura komt staan. Um, dus uh, zij hebben een aura wat heel erg uit de weg duwt, zeg maar. Mm -hmm. uh, omdat zij een soort van ijsbreker zijn en de, en de weg vrijmaken voor, voor mensen. Dus de manifesters zijn echt heel erg om hun eigen dingen hier te doen. Ze zijn echt de starters. Dus okay. de, de mensen die het vlammetje ont, ont, uh, hoe je dat? ontstarten, ont, ont,
0: laten, laten ontspringen. Hey, en zijn yes. dat dan ook de, zeg maar de vernieuwers? Zijn dat ook mensen ja. die. Oké. Okay. Dus ja. een, 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 bijvoorbeeld een Steve Jobs, is dat dan een Manifester? Ik, ik noem maar wat. Of zo'n soort type?
1: Goeie vraag. Eigenlijk weet ik het niet van Steve Jobs. Ik, misschien is hij. Zou, ja, weet ik niet. Zou, zou ik moeten opzoeken? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar um, het is niet automatisch. Um, dat zeg maar, andere types geen vernieuwers kunnen zijn het is vooral de manier waarop dus uh, okay. andere types krijgen op een andere manier komen ze in beweging en manifestors die komen vanuit zichzelf in beweging okay. dus zij, zij, zij zitten achterover en ze moeten best wel veel rusten en dan komt er opeens zo'n creatieve ja, urge noemen ze dat waardoor ze bam, dan gaan ze opeens iets, uh, iets uitwerken en dan gaan ze ja, dan, dan gaan ze gaan. ervoor zeg maar ja, ja. ja. oké okay. dan sprinten ze een soort van
0: Oké, okay, en, uh, en dan na die sprint is het dan ook op of zo? Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, dus na die sprint, dan, dan uh, moeten ze weer rusten. Dan gaan ze weer een rustcyclus in. Okay. Uh, en, en de manifestors zijn niet per se de afmakers. En uh, er zit nog heel veel meer extra in je design... om te zien ja, of je makkelijker afmaakt of moeilijker afmaakt. Um, maar in principe zijn zij hier echt om te initiëren. Dus zoals ik net zei, dat um, mijn baas... Uh, dat zij mij uh, heeft geïnitieerd in human design... Zij heeft heel veel impact gemaakt in maar 30 minuten bij uitleggen. En dat ja. heeft mij een soort van gejumpstart... om vervolgens mijn eigen hele pad daarmee te lopen. Ja. ja. En zij jumpstarter stukjes. En soms is dat dus inderdaad innovatie. Uh, en vervolgens wordt het opgepakt en hebben ze een heel team dat het verder uitwerkt. Maar zij komen zeg maar bam, even met dat nieuwe idee. Met die nieuwe ja.
0: start. Met die nieuwe input. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, en dan heb je de manifesting generators... Wat zijn dat ja. voor types?
1: Ja, de generators en de manifesting generators. Uh, dat zijn de mensen die echt bouwers zijn. Dat zijn de, ze noemen dat als sacrale uh, synchro beings. Um, en zij hebben eigenlijk langdurig energie. Zij zijn hier echt om te werken. En dan ga ik even nuanceren, want ik vind het altijd verschrikkelijk als iemand dat zegt. Ik heb, uh, ik heb daar een hekel aan. Um, mm. Maar zij zijn hier echt om uh, zichzelf te leren kennen. Uh, maar echt om uh, te, te bouwen. Dus via werk uh, uh, ontdekt een generator of manifesting generator zichzelf. Okay. Uh, en het is dus ook echt de bedoeling dat ze werk vinden wat ze heel leuk vinden en heel voldoenend voor ze is. Uh, en dan hebben ze heel veel energie. En dan zijn ze dus eigenlijk, kunnen zij bijvoorbeeld heel goed samenwerken met een manifester. Want een manifester die, uh, die initieert iets en vervolgens uh, als een generator dat leuk vindt om daarop aan te haken... Ja, dan kan die het helemaal afmaken en dan gaan ze, weet je wel, dan gaan ze. En een generator is dan eigenlijk een soort van de vrachtwagen die langzaam op gang komt en die lekker doortuft tot het einde. Mm
0: -hmm. En een manifesting
1: generator is meer een soort racebakkie die uh, <lacht> ondertussen zeg maar vier verschillende dingen tegelijk doet en meerdere projecten heeft lopen en meerdere interesses heeft en wat, wat sneller beweegt, maar daardoor ook af en toe wat stappen overslaat.
0: Ja, dat ben ik. Ja, ik herken mezelf echt. Ik, ik weet nog goed dat ik uh, uh, ook... Uh, ge hoekt was op uh, Young Design. Dat is nu inmiddels denk ik een jaar of twee geleden dat ik uh, ergens online iets voorbij zag komen. Toen heb ik echt uh, ook boeken gekocht. Ik ben er in gedoken en ik dacht, oh dat is leuk om, uh, om te ontdekken. En uh, wat het mij echt gaf gelijk de eerste keer dat ik uh, ontdekte dat ik dus een manifesting Generator was, was dat ik in één keer begreep van waarom, hoe het nou kwam dat ik zoveel uh, met zo, zoveel verschillende dingen bezig was. Dat ik ook zaken Gezien uh, met dit bezig ben, met dat bezig ben, dat het ook allemaal verschillende dingen zijn en dat je in basis denkt van ja, maar dat heeft helemaal niks met elkaar te maken en toch dat ik uh, dat het vooral dingen zijn en dat zeg ik ook altijd: ik doe vooral wat ik leuk vind en eigenlijk klopt dat dus heel erg met wat jij ja? nu zegt. En voor mij was dat ook echt zo'n eye-opener, dat ik dacht, oh, hè, gelukkig, weet je wel. Er is een soort verklaring, hoe het nou komt, dat ik dit heb. Want ik vond dat ja. echt een beetje... Ik heb dat eigenlijk tot die tijd, zag ik dat echt als een belemmering. Ik zag dat echt als iets van, ja, je, je vindt zoveel dingen leuk, maak eens een keuze. Iedereen zei dat ook altijd, ja. maak ja. eens een keuze. Ja. En uh, nu snap ik dat ik dat helemaal niet hoef te doen omdat dat kan. Uh, maar het betekent wel inderdaad dat er ook af en toe... dat ik ergens heel energiek inga. En dat het dan af en toe ook gewoon daarna stopt. Uh, of dat het daarna een soort van kabbelend beekje wordt. Waardoor ik veel minder... Uh, ja dat, dat er minder energie naartoe gaat. Omdat er weer iets anders is gekomen waar ik heel veel energie in, uh, in kwijt kan. En, en wat, ja. hoe was dat voor jou toen jij dus ontdekte... Uh, dat human design, uh, dat dat eigenlijk een soort... Uh, ja, een soort basisblauwdruk uh, van jou is. Wat was jouw grootste inzicht?
1: Nou, uh, het grappige wat jij dus inderdaad hebt... ...met dat je een soort van jezelf toestemming gaf... ...van oh, ik mag al die dingen tegelijkertijd doen... ...had ik dat heel erg met uh, het feit dat ik een 1-3 ben. Uh, ik herkende me in eerste instantie helemaal niet... ...in het feit dat ik generator was. Ik dacht dat ik een projector zou zijn... ...maar dat was eigenlijk omdat ik dus in banen zat... die um, ...of al het heb gezeten waar ik gewoon niet goed tot mijn rechts kwam... ...en eigenlijk niet leuk vond... En heel erg deed omdat dat ver, ja, verwacht werd, zeg maar. Logisch, want ik heb gestudeerd en dit hoort daarbij, bla, bla, bla. Dat stuk. Um, en met die 1-3, dat is uh, profiel. Mijn eerste lijn, uh, jij bent ook een 1-3. De eerste ja. lijn staat voor uh, de investigator. Uh, veel vragen stellen, fundering bouwen. Uh, heel veel informatie willen weten om, te, om te, zeg maar, een soort veiligheid te creëren. En dat zijn dingen waar ik best wel vaak op ben aangesproken... van, oh, komt zij weer met haar vragen? Oh, is heeft weer een vraag, hoor. Oh, en Iske En het is niet dat ik het niet snapte... maar ik wilde die fundering dus vastleggen... Ja. om te zorgen dat ik vanuit daar verder kon. En ja. dat was een bepaald um, stukje in mij... wat ik altijd een beetje... Ik wist dat ik daar goed in was... en ik wist dat ik daar mensen mee hielp... want ik stelde soms ook vragen als ik voelde bij een ander... jij snapt helemaal niet waar we het over hebben... en ik zal je een vraag stellen... zodat bij jou het kwartje gaat vallen... Um, maar daardoor projecteerden mensen dat op mij zo van ja, maar jij komt altijd met de vragen oh, ik geef hier een vraag hoor ja. terwijl um, dat was eigenlijk mijn kracht ja. en toen ik dat zeg maar um, uh, uh, las toen dacht ik, ja, Sine wel ja. het ligt niet aan mij het ligt ja. niet aan mij, dit is mijn kracht, ik mag dit omarmen ja. en dat was echt een snap second dat ik dacht, oké, okay, fuck jullie allemaal ik blijf lekker vragen stellen, dit hoort bij mij dit mag er zijn
0: ja. ja, en is het dan ook zo dat die, die, dat die permissie om te mogen zijn wie je bent, waar, waar je vaak door de buitenwereld een soort, uh, ja op afgerekend wordt of in ieder geval dat mensen daar wat van vinden vaak. En, ja. en dan blijkt in één keer van, hè, dat, dat was bij jou dan op dit geval van met, met je vragen stellen. Terwijl je dat dus ook heel vaak deed vanuit de behoefte die je onbewust voelde van de ander. Uh, ja. Dus dat, dat vind ik ook weer wel heel erg mooi, want dat is ook weer gekoppeld aan een van de centra, natuurlijk, dat je die, dat, dat je dat eigenlijk al aan, aanvoelt dat een ander een bepaalde behoefte heeft. Um, maar ik vond die permissie vond ik voor mezelf ook zo fijn. Dat ik dacht, oh zie je wel, ik ben gewoon multi-passionate. En ik mag dat ook gewoon allemaal doen. En dat, ja. dat is wel, uh, denk ik, voor mij in ieder geval... een van de grootste ja, uh, inzichten die Human Design me heeft gegeven. Maar ik merk dat we al uh, heel snel weer... Ja. die tof gaan. Hè? Dus, uh, want we hebben nu besproken de manifester. Dat is één type. en manifesting generator, um, dat is een tweede. En de generator die horen, manifesting generator, generator, die horen eigenlijk een beetje bij... Ja, een beetje bij elkaar. Bij elkaar. Uh, mm -hmm. Ze verschillen natuurlijk wel, maar in basis zit daar een beetje dezelfde basis. Maar dan zijn er nog drie types. En, en die andere drie types, wat zijn dat... Uh, oh, nog twee, sorry. Oh, andere ja, twee. twee, ja. Ja, sorry, ja.
1: Dat ja. um, is de projector. Dus de projector is hier echt de ziener. Dus die zijn... Um, uh, die hebben niet, zeg maar, die, die langdurige energie... zoals zo'n generator of manifesting generator. Um, maar die zijn wat meer... Um, ja, die zijn hier eigenlijk om te begeleiden. Dus die zijn heel goed om uh, mensen te begeleiden. Die zijn heel goed in één op één. Uh, die kunnen een soort van door je heen kijken. Dus wat ik vaak zeg is, als je in de bus zit en je voelt zeg maar priemende ogen, dan is het waarschijnlijk een projector die de aandacht of zijn aandacht op jou heeft gericht. Um, en zij zijn dus heel goed in, in uh, zien wat er nodig is of uh, systemen doorzien. Zij zijn op, dat moment, ja, op, op dat gebied zijn zij heel... Uh, ja, pinter, zeg maar. Mm -hmm. uh, en zij zijn hier dus ook heel erg om die, die generators... en manifesting generators te begeleiden. Om die energie te begeleiden. Um, omdat zij heel wijs zijn op dat gebied. Maar ja, dat betekent wel dat zij dus niet de bouwers zijn. Uh, nee. En dat is iets wat, uh, wat zij in de samenleving wel meekrijgen. Dat ja. iedereen achter je moet werken. Terwijl voor een projector... niet alle projectors, maar voor een heleboel projectors... Um, is dat helemaal niet, werkt dat helemaal niet voor ze. En zij zijn ook veel efficiënter, dus in vier uur krijgen zij evenveel gedaan als een generator in acht uur soms. Uh, maar vervolgens verwachten zij, ja, ik heb nu vier uur, heb ik dit gedaan, dat moet ik nog een keer in vier uur kunnen doen. Ja. Uh, dus onze, onze samenleving is heel erg gebaseerd op, niet zozeer op output, maar op, um, ja, Uuren throughput. Maken. Op ja. uren maken.
0: Ja, ja.
1: Uh, en dat werkt eigenlijk helemaal niet voor al die types.
0: Nee. Hey, en en uh, hoe zit dat dan voor een reflector? Want een reflector die heeft alleen maar witte vakjes. Ja. En, en wat, wat betekent dat? Want, die, want wit is open, dus dat betekent dat hij alle input van iedereen om zich heen krijgt.
1: Ja, in principe wel. Alleen um, het, ja... Het aura van een reflector is uh, ook een beetje een teflonlaagje. Dus de reflector is hier vooral om te samplen van iedereens energie. Dus inderdaad, ze zijn helemaal wit. Dus zij kunnen van iedereen die energie van al die verschillende centers kunnen zij, uh, samplen, Dus oppikken. Mm -hmm. um, en het is vooral dat zij daarmee heel uh, fluide zijn eigenlijk. Uh, en eigenlijk dus niet een heel vaste persoonlijkheid of vaste identiteit hebben. Tuurlijk, er zijn bepaalde dingen die wel gedefinieerd zijn in hun chart, dus er zit altijd een lijn in, maar zij zijn veel meer fluïde met het leven dan uh, de andere types. Uh, en zij zijn hier een soort van kanarie in de koelmijn uh, om aan te geven wanneer een bepaalde groep uh, waar ze bij zitten van bepaalde society van bepaalde team mm -hmm. um, ja. wanneer dat de verkeerde kant op gaat wanneer dat uh, ongezond is dan ga je dat ook merken aan de reflector gaat de reflector die wordt daar zelf ziek van dus het is voor een reflector super belangrijk om in een omgeving te zijn waar zij zich prettig voelt of hij
0: ja um, okay. omdat
1: dat direct verband houdt ook met je gezondheid
0: ja, ja dus, dus, dus dat betekent dat, dat op het moment dat zij dat van zichzelf niet weten of dat zij ze zichzelf zeg maar, daar niet bewust van zijn, dat zij dus daar echt ook letterlijk ziek van kunnen worden.
1: Ja, en dan kunnen zij zich ook gaan vasthouden aan een bepaalde identiteit. Dus bijvoorbeeld, als je op een bepaalde dag bij een bepaalde vriendin bent, dan uh, ben je misschien een variant van jezelf die je superleuk vindt en waar je... Die misschien ook wel heel erg gewaardeerd wordt in de samenleving. En dan is het de valkuil van een reflector om daaraan vast te houden. Ja, maar ik was daar toen zo, dus dat kan ik vandaag weer. Nee, want je bent elke dag afhankelijk van de energieën die er gaande zijn. Door dan wel de planeten, dan wel de mensen bij wie je bent. Uh, okay. En daar eigenlijk los van te komen en je te laten verrassen. Uh, mm. Dat is het belangrijkste voor een reflector.
0: Oké, okay. hey, en hoe kunnen ze dat dan praktisch doen? Loskomen en zich laten verrassen? <laughs> ja, dat is een hele grote vraag natuurlijk die ik stel. Maar dat, uh, maar dat, dat, ja, want dat lijkt mij voor zo'n reflector eigenlijk het lastigst. Want dat is voor, voor alle andere types, die hebben natuurlijk een aantal open centra en een aantal, uh, of een aantal witte vlakken en een aantal gekleurde vlakken. Uh, maar dat betekent wel dat die op bepaalde thema's uh, dingen oppikken van, van de buitenwereld. En, en op andere thema's veel meer intrinsiek uh, die energie voelen. Maar, maar voor die reflector, die, ja, die heeft dat dus continu. Dus dat, ik kan me voorstellen ja. dat dat een enorme uitdaging is.
1: Ja, nou goed, ik ben zelf geen reflector. Dus ik kan, en ik heb ook, moet ik eerlijk zeggen, weinig reflectors gesproken. Die trek ik blijkbaar niet aan of nog niet. Dus dat maakt het ook lastig voor mij om vanuit hier. Um daar goede info over te delen. Maar ja, ja het, is, het is eigenlijk het je overgeven... aan, aan de energie in je lichaam. Ja. Um, en daarvoor openstaan en je mind daar buiten houden. En dat is voor elk type lastig. Want onze mind wil heel graag um, onderdeel zijn... van ons beslisproces. Ja. Uh, en voor reflector is het belangrijk dus om te zorgen... dat je in een omgeving bent waar je je prettig voelt... maar ook genoeg tijd in natuur doorbrengen, in je eentje. Zodat ja. je weer los, de energie los kan laten... Um, en ook vooral zorgen dat je. Um, wat zou ik nou zeggen? Ik ben hem helemaal kwijt?
0: Dat je bij jezelf blijft, denk ik.
1: Ja, maar ja, goed, hoe doe je dat maar dan? Maar ja, hoe dat doe je, je, je dat
0: dan? Ja, ja dus komen dus eigenlijk... van
1: meningen, zeg maar. Het ja. Loskomen van conditioneringen.
0: Ja, dus het is uh, voor een reflector, die moet echt heel erg goed leren voelen uh, wat wel en niet goed aanvoelt. Ja. Wat hij als, als input krijgt van buitenaf dan.
1: Ja, ja, en ook um, de, zeg maar op het moment dat er een beslissing wordt genomen... daar 28 dagen voor nemen. Dus dat is namelijk een cyclus waar de, de maan in alle gates uh, langs gaat ja. um, Dat is eigenlijk in die zin, tussen aanstekens, het enige constante die ze hebben. Ja. Uh, omdat je daardoor wordt beïnvloed. En dan kun je zeg maar, uh, door die hele 28 dagen kunnen ze voelen... oké, okay, maar hoe voel ik me in dit proces uh, mm. en in deze maand. En dan kunnen ze ja, een soort van gemiddelde nemen... om het zo maar te zeggen, over mm -hmm. een bepaalde beslissing.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en dat, uh, ik hoor je al zeggen, uh, beslissingen nemen, keuzes maken. Um, wij, binnen je human design uh, heb je uh, een manier... waarop jij het beste keuzes kunt maken. En dat is afhankelijk van jouw design... En mm -hmm. uh, dat noemen wij, uh, volgens mij noemen wij dat dan uh, de uh, authority, noem je dat, toch? Ja, ja, ja. klopt. Oké, okay. en, en kan je daar eens wat over... Want, want een uh, authority, dat is dus een uh, de, jou, zeg maar, jouw keuze-toeltje, eigenlijk. Ja, ja. Okay.
1: en eigenlijk is het iets waarvan als we terug naar ons lijf gaan, weten we het eigenlijk allemaal al. En vaak zeggen mensen ook, oh ja, oh ja dat doe ik eigenlijk wel. Maar hoe verder je zeg maar eigenlijk in je hoofd leeft... hoe uh, makkelijker je aan voorbij gaat. Want je hoofd wil heel graag die beslissingsautoriteit zijn. Want je hoofd, die is waarschijnlijk heel erg ontwikkeld. Want in deze samenleving wordt, zeg maar, studeren wordt allemaal heel hoog aangeschreven. En het is allemaal heel belangrijk dat je heel slim bent en uh, eerst denken, dan doen. Weet je dat zijn allemaal van die dingen waardoor we eigenlijk te veel autoriteit geven aan ons hoofd. Zo eigenlijk beslissen we niet met ons hoofd, we beslissen met ons lijf. Ja. Um, en daar zijn verschillende autoriteiten voor. En de meest voorkomende is uh, een emotionele autoriteit. En dat betekent dat je dus die emotionele wave hebt. En dat je mm -hmm. eigenlijk even er een nachtje over moet slapen, of wat langer... om het even te laten indalen, voordat mm -hmm. je voelt van... oké, okay, maar wat is nou eigenlijk uh, mijn beslissing? Ja. En dan heb je mensen die zeggen... ja, inderdaad, ik neem altijd de tijd voor beslissingen. En um, uh, die hebben daar misschien een mening over gevormd... dat ze zeggen... ja. Um, ...ik kan nooit snel beslissen. En dat ze bijvoorbeeld iemand anders zeggen... ...ja, maar ja, die beslist altijd zo snel. Dat vind ik zo knap, dat wil ik ook. Ja. Het wordt bijvoorbeeld in de ondernemerswereld... ...wordt dat ook heel erg ja, verheerlijkt eigenlijk... ...om snel beslissingen te nemen. Mm -hmm. Maar dat is niet voor iedereen. Nee. Er zijn nee. mensen die snel beslissen kunnen... ...zoals een sacrale autoriteit... ...of een, uh, een splenic autoriteit ...die kunnen in het nu beslissen. Ja. Maar een emotionele autoriteit die, kan, die heeft geen waarheid in het nu. Die heeft waarheid door die hele emotionele wave te voelen. Dus en de highs en de lows. En ja. uiteindelijk op een neutraal punt te komen waar je uh, voelt in je lijf eigenlijk van oké, okay, maar dit is wat ik te doen heb. Ja. Uh, en dat ook dus durven omarmen. Ja, ja. En dat werkt twee kanten op. Want er zijn ook mensen die dus inderdaad snel kunnen beslissen...
0: Ja, dat, ik ben zo'n sac zo sacral, uh, die kan snel beslissen, dat ben ik. Ja. Um, en, en bij mij werkt dat, uh, zoals jij zo mooi zegt, van uh, yes of uh, uh, uh dat is in een split second echt, hè?
1: Ja. ja, dus het is echt in het nu. En dat betekent dus ook dat het kan veranderen. Want uh, misschien vraag ik jou nu van, uh, heb je zin om vanavond pizza te eten? En dan zeg je, aha. Uh -huh. uh, en tegen de tijd dat we de pizza uh, klaar hebben, dat je eigenlijk denkt, ja, eigenlijk niet meer. Ja, kan. Ja, ja.
0: ja, dat is grap... zo grappig dat je dat zegt. Want uh, dat, dat hoor, ik, hoor ik hier thuis dus vaak. Dat, uh, dat ze zeggen van ja, maar jij, jij dan zeg je ja en dan in één keer is het weer een nee. En dan denk ik ja, omdat dat voel ik dan dus, op dat moment is het een ja... en inderdaad, precies wat je zegt, dan gaat het over eten. En dan later denk ik, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En dat is, nee. heel, dat is echt heel grappig. Maar ja, voor, voor grote beslissingen vind ik dat soms ook best lastig.
1: Ja, ja als een Want... manifesting generator heb je ook, zeg maar, daar zit een beetje een extra dingetje, afhankelijk, afhankelijk van hoe je, hoe je chart verder uitziet Um, maar als manifesting generator moet je ook even proeven van de actie. Dus stel, ik geef al het voorbeeld, stel een vriend vraagt, zullen we anders vandaag naar het strand? Uh, en je zegt, oeh, nou dat is misschien voor jou een sequel yes. Dus je denkt, oeh, ja, zin in. Um, dan moet je even een beetje van de actie proeven. Dus uh, je gaat bijvoorbeeld je spullen pakken en je gaat je strandtas pakken, uh, en je gaat je bikini uitzoeken, whatever. En je merkt eigenlijk bij het pakken van je spullen dat je denkt, oh, eigenlijk heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dat kan. Um, en dat is zeg maar de, de, de soort van de check of je wel of geen zin hebt. Dus stel dat jij inderdaad zegt, oeh ja, en je mm -hmm. gaat die spullen pakken en je denkt nog steeds, oeh ja, zin in, dan is het ja. oké okay, en dan kun je gaan. Ja. Uh, maar soms is jouw uh, actie een beetje te, ja, te snel en kom je er eigenlijk achter, oh nee, oh, nee dat was eigenlijk toch helemaal toch geen, niet. Ja. Dus, een klein beetje van de actieproeven ook met bijvoorbeeld stel dat je een podcast dat je iemand zegt, moet jij niet een podcast starten. Zegt, oh, ja, um, en je gaat bijvoorbeeld het uitzoeken van uh, op een microfoon of je gaat je eerste opname doen, dan kan het ook zijn dat je er dan achter komt oh. mm. mm. nou. Mm. nee,
0: dat is mm. niet mijn ding, denk je dan?
1: Was het toch niet helemaal?
0: Ja.
1: Um, dus, dat, dat, dus dat kan. Ja, uh, maar meestal is het als je een klein beetje van de actie proeft, dat je een beetje in, in beweging komt als Manifesting Generator, dat je dan uh, een soort van safety check hebt: van oké, okay, is het nog steeds een yes.
0: Ja, hey, en, en uh, jij zei ook, uh, de splenic, de, de, de mailt, zeg mm -hmm. maar, do, do, ja. doet die dat ook zo? Op dezelfde ja, de, manier? De,
1: de, nee, de, het sacrale centrum is een ja of een nee, dus het is mm -hmm. binair. Er zit verder niet echt wat, uh, wat in. En um, ja, splenik is um, intuïtie. Dus het is ja. intuï intuïtief het is een soort helder weten. Mm -hmm. um, dus wat ik merk is dat mensen vaak zeggen, ja, ik weet niet precies waarom, maar...
0: Ja, ja. Uh, ja dus dat, dat zijn de mensen die uh, niet in een trein stappen uh, omdat het niet goed voelt. Of uh, niet in een... Uh, ja, oké, okay, dat... Ja. ja. Oké, okay. hey, en dan uh, emotional uh, die heb je ook nog. Um, hoe doen die dat dan? Die zitten dan ook op weer op die golf van, van emoties.
1: Ja, dat is die die ik als eerste vertelde. Ja, dus die ja. Inderdaad die emotionele wave en dat ze ja. daar een neutraal punt in moeten vinden.
0: Ja, ja. Oké, okay. hey, um, eens even kijken, want we hebben dan uh, de uh, want we hebben namelijk ook nog een uh, strategy en wat is dat? Dan? Strategy. Ja, strategy. Ja, die
1: strategie en dit zijn gelijk de hoofdpunten waar je mee aan de slag kan... als je in human design begint, is... Um, de strategie is afhankelijk van je type. Dus die types zijn manifester, generator... manifesting generator, projector en reflector. Mm -hmm. En daar hoort een strategie bij. En je strategie is eigenlijk gewoon een manier waaraan je... Uh, die jou helpt om jouw energie op de juiste manier um, te kunnen gebruiken. Okay. Dus dat het op de juiste manier wordt... Um, ja, dat jouw systeem op de juiste manier loopt, zeg maar. Mm -hmm. Dus um, voor een manifester is dat informeren. Dit is gelijk een beetje een, een flauwe, want uh, de andere strategieën die zijn intrinsiek in het lijf. Dus daar mm -hmm. voelen mensen ook, oh ja, dit, dit voelt natuurlijk. Maar mm -hmm. voor de manifester is dat niet. Uh, de manifester die wil gewoon zijn eigen ding doen. Um, maar andere mensen, die vinden dat heel onprettig, want die snappen niet wat er gaat gebeuren. Want de manifester die sprint af en toe, maar ze snappen niet waarheen. Um, en dan willen mensen nog wel eens in de weg gaan staan van zo'n manifester. Uh, dan mm -hmm. krijg je irritatie en nou ja, uh, anger, zeg maar, dus boosheid. Mm -hmm. uh, als, zo, als je zo'n manifester in de weg zit. Mm -hmm. Wat zij daarvoor kunnen doen, is dat zij uh, kunnen informeren. Dus vertellen waar ze heen gaan. Vertellen wat ze gaan doen. Vertellen waar ze mee bezig zijn. Zodat de mensen waar ze impact op hebben, uh, mm -hmm. dat ze dan zeggen... Oh, oké. Okay, en dan stappen ze eigenlijk aan de kant. Waardoor ja. ze hun eigen weg vrijmaken.
0: Ja, ja, dus door, ze, door anderen te informeren... geven ze ruimte... Uh, krijgen ze eigenlijk hun eigen ruimte.
1: Ja, ja. En um, ja, dat komt dus voor hen niet natuurlijk. Uh, maar het, het helpt ze wel. Dat zorgt er ja. wel voor dat het uh, vloeiender stroomt voor ze. Dus dat doen ze eigenlijk een beetje voor andere mensen. Maar ja, ze hebben er zelf ook wel baat bij. Ja. Um, dus dat is strategie. En ja. voor, een, voor een generator is het reageren. Dat sacrale centrum... Uh, zegt of je ergens wel of geen energie voor hebt en door in respons te gaan um, dan word je eigenlijk in beweging gezet dus ja. um, al die keren dat Human Design op mijn pad kwam en dat het niks voor mij deed had ik geen sacrale respons want nee. ik kwam niet in beweging want er gebeurde niks ik dacht oké, okay, ja, ik lees het, maar mm, het doet niks mm. terwijl op het moment dat ik een positieve respons heb dan trekt het mij in beweging op een of andere manier ja. En vanuit daar, dan uh, gebruik ik mijn energie op de juiste manier. Dus het is echt een safeguard om aan te geven van... oké, okay, dit is een plek waar jij, waar jij je energie mag gaan gebruiken. In plaats ja. van dat ik in een baan zit waar uh, ik eigenlijk niet in beweging kom. Omdat dat niet uit respons is, maar omdat ze zeggen... je moet proactief zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, oké, okay. uh, dat is wel interessant. Hey, en, en voor die andere types, hoe, 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 uh, hoe zit het daarvoor?
1: Um, voor de reflector. Uh, is het uh, ook 28 dagen wachten. Dus dat is ook de strategie. Mm -hmm. um, hetzelfde als autoriteit. Ja. Uh, en voor, voor projectors is het um, wachten op de uitnodiging. Nou, en dit ja. is vaak heel lastig. Uh, want projectors zien een heleboel dingen... en die hebben superveel wijsheid en heel, heel veel goede adviezen. Ja. Alleen, het, zij moeten wachten tot ze worden uitgenodigd... om dat te kunnen delen. Ja. Dus ze moeten eigenlijk een beetje achterover gaan zitten... Um, tot, en wachten tot zij worden gezien en erkend voor de skills die ze hebben en worden uitgenodigd, want dan uh, wordt hun energie op de juiste manier gebruikt. Want als zij uh, zonder uitnodiging, uh, zeg maar, die adviezen bijvoorbeeld gaan geven en proberen mensen te begeleiden,
0: hmm. ja, als
1: mensen daar niet voor openstaan, dan... Die energie gaat gewoon verloren. Daar gebeurt niks mee.
0: Nee.
1: Uh, dat komt voor een gesloten deur, zeg maar. Ja. Dus voor hen is de strategie uh, wachten tot ze worden uitgenodigd. Omdat dan eigenlijk de deur open gaat, Zodat ze hetgene wat ze aan energie geven aan een ander. Dat het ook iets doet. Dat het, dat het ze verder helpt. Waardoor ja. zij het gevoel krijgen van oh, fijn, er wordt naar mij geluisterd. Uh, en de ander ook geholpen is. In plaats van... Dat de ander geïrriteerd is, want. Uh, hou even lekker je neus in je eigen zaken. Ja, um, ja, ja. En de projector denkt. Oh, ik ja. word niet gehoord. En ik zie dat het beter kan.
0: En dan raken zij ja,
1: verbitterd, zeg maar.
0: Ja. ja, en die verbittering, is dat dan, uh, is dat dan uh, het teken dat ze zeg maar, niet uh, volgens hun design leven? Want, want je hebt ja. ook zeg, zeg maar, bepaalde emoties die aangeven dat je niet. Uh, volgens je design aan het leven bent. En, mm -hmm. en voor een uh, projector is dat dan dus dat verbitterde.
1: Ja, ja dus echt dat bitterness. Um, dus zeg maar, stel ook dat je. Um, iemand. Nou, stel dat je op, op werk bent. Um, en je geeft daar advies. omdat je ziet. shit's gonna hit the fan. Uh, maar niemand luistert naar je. Tegen de tijd dat zeg maar, shit hits the fan. dan zul je ook zo'n zo ja, verbittering voelen. van. ja, zie nou wel. I told you so.
0: Ja. Dat.
1: dat gevoel. Ja. Uh, en dat betekent eigenlijk, ja, um, het was niet aan jou. Het was niet aan jou omdat je niet was uitgenodigd, omdat mensen er niet voor open stonden. Uh, en jou, heb jij, jij hebt jouw energie op een manier gebruikt die niet in lijn was voor jezelf. Nee. Um, nee. En dus inderdaad niet in je design geleefd daarmee. Ja, maar het kan ook ja. zijn als je een beslissing neemt, om, als ik bijvoorbeeld een heel duidelijke nevel en ik ga toch. Ja, dat was, mijn autoriteit is sacraal. Um, ook dan kan ik. Um, kan ik mijn ja, um, not-self-theme, noemen ze dat, yeah. um, ervaren. En voor een generator, en manifesting generator, is dat uh, frustratie. Yeah. Dus als ik heel gefrustreerd raak, dan mag ik eigenlijk even reflecteren van... oké, okay, waar, oh. waar heb ik inderdaad uh, niet in mijn design geleefd? Dus waar ben ik yeah. gaan initiëren? Terwijl dat hoort niet bij mij als generator. Dus waar, nee. waar had ik meer in respons gemogen? Uh, en waar heb ik misschien niet geluisterd naar wat mijn onderbuik mij vertelde? Ja,
0: yeah. Ja, ja en, en, en voor een manifester, is, wat is het voor een manifester, dat not-self-team?
1: Uh, boosheid. Boosheid, ja. ja, ja.
0: ja. Oké, okay. ja, want, want dat, dat ontstaat dan eigenlijk als ze zeg maar, in de weg worden gestaan, dus als, dat, als ja. dat, die weg niet vrij is gemaakt uh, voor ja. ze. Ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, als jij, uh, als jij zeg maar uh, nu tegen de mensen die deze podcast luisteren iets zou willen adviseren, want zij hebben nu geluisterd en ik kan me voorstellen dat als je dit voor de eerste keer hoort, dan denk je echt van, wow, wat een informatie, tenminste, dat was voor mij wel mega interessant uh, en ik, ik heb inmiddels natuurlijk ook wel wat, uh, wat kennis ermee en uh, ja, het helpt mij wel. Um, lang natuurlijk niet zoveel kennis als dat jij hebt, maar um, hoe kunnen mensen, als zij zelf hiermee aan de gang willen, hoe kunnen ze dat het beste doen? Moeten ze allemaal uh, jou een DM'etje sturen?
1: <laughs> dat kan altijd. Ja, ja. Um, het, het ligt er heel erg aan, aan wat je eigen uh, interesse is. Kijk, wij zijn allebei een 1-3, dus wij vinden het leuk om die informatie te gaan uitzoeken. Ja. Um, dus dat past heel erg bij ons. Maar voor sommige mensen die zeggen, joh ik laat het maar liever vertellen. Ja. Um, dus op het moment dat je zegt, ik wil het zelf uitzoeken, zou ik zeggen, uh, ga even wat boeken lezen. Um, dus, of, of podcasts luisteren, meer van dit soort dingen. Um, en als je dan een Nederlands boek wil lezen, dan is het maar één keus. En dat is het boek van, uh, van Guido Wernink en Sarah Leers. Uh, mm -hmm. En als je uh, ook Engels graag leest, dan zou ik zeggen, doe het blauwe boek. Dus als je ja. op bol.com human design intypt... dan krijg je het blauwe boek het is van uh, Chetan Parkin.
0: Ja, die heb ik ook inderdaad.
1: Ja, en die vind ik zelf prettiger... omdat het een wat, um, ik vind het een wat vriendelijkere beschrijving... dan mm -hmm. uh, het Nederlandse boek. Dus ja, als, je dat, als je daar goed op gaat... dan zou ik dat doen. En als je zegt, joh, ik wil het me laten vertellen... ja, dan zou ik zeggen, boek een reading. En of dat nou bij mij is of bij iemand anders... Mm. Voel met wie je resoneert. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja dus echt. Uh, en uh, maak een keuze op basis van je design. Maar dat weet je dan misschien nog niet. Ik
1: wou niet zeggen, ja, als je dat dan weet, zou dat, uh, zou dat fantastisch zijn. Ja, ja.
0: Hey, en uh, als mensen nou zelf hun design uh, willen achterhalen. Um, ik, er zijn een aantal websites waar je zo'n design kunt downloaden gratis. Uh, welke site zou jij adviseren?
1: Um, ik denk dat het meest handig is, is gewoon van Jovian Archive of okay. uh, mybodygraph.com, dan kom je, daar, kom je daar ook uit. ja um, dan, dan heb je daar al de basis. En uh, daar staan ook de tekstjes bij van... Joh, welk type ben je, welk profiel, welk um, autoriteit,
0: strategie... dat staat daar al, al bij. ja uh, En dat is denk ik
1: het meest makkelijk.
0: Ja, ja, ja en als je dan inderdaad wat dieper erop in wil... Ja, dan is het aan jou uh, hoe je dat uh, doet. Ja. En uh, waarschijnlijk uh, als je dat goed doet... resoneert dat dan met jouw uh, eigen human design... Um, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik deze aflevering ga afsluiten. Of wil jij nog heel graag wat delen over Human Design? Of iets meegeven aan de luisteraar?
1: Nou, wat ik heel graag nog wil meegeven... en wat echt heel belangrijk is, is, vind ik... Human Design is geen exacte waarheid. Dus laat het je niet beperken ...op een manier die voor jou echt niet goed voelt. Dus ja, het brengt beperkingen met zich mee... ...want zo'n manifester heeft een bepaalde strategie ...en een generator ook. Uh, maar dat zijn kaders die je helpen om beter met je eigen energie om te gaan. Maar het allerbelangrijkste is om het uit te gaan proberen... ...en ermee mm -hmm. te gaan exper experimenteren. Zodat ja. je echt kan voelen wat het voor jou doet. Want um, het is hartstikke leuk dat deze theorie er is... Maar Um, ja, voor hetzelfde geld uh, ben je op een ander tijdstip geboren en heeft de zuster dat niet goed opgeschreven uh, en word je daardoor een ander type dus um, ga echt ermee experimenteren ja. want dan kom je daar alleen achter of het voor jou werkt en als het niet voor je werkt en als je, weet je, als je er niks uithaalt laat het dan ook links liggen uh, ja. het is niet voor iedereen uh, en als het niet met jou resoneert is dat ook oké okay. je hoeft er niet in mee te lopen omdat de rest van de wereld nu geïnteresseerd is in human design dus nee. volg je lichaam daarin
0: ja, volg je lichaam. Ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk wat ik altijd zeg. Volg wat er aan je trekt of waar je blij van wordt. Uh, geldt ja. uh, in ieder geval voor mij. Ik ben natuurlijk een manifesting generator. Uh, maar uh, ja, ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het altijd, uh, als het je interesse heeft, gaat het inderdaad uitproberen. En uh, ja, ik wil dan toch ook wel tegen de luisteraar zeggen. Ga vooral uh, Hiske volgen, want uh, zij uh, maakt ontzettend leuke stories op Instagram. En uh, je kunt er volgen op Instagram. Uh, alles over Human Design. En uh, ik zal dat uiteraard ook in de notes van deze aflevering zetten. Ik zal daar ook uh, de linkjes maken naar, uh, naar de locaties... waar je je bodychart uh, gratis kunt downloaden... zodat je een beetje inzicht krijgt in Human Design. En uh, voor nu denk ik dat wij gaan afronden... Hiske, ontzettend bedankt. Ik vond het heel erg leuk dat je mee wilde doen aan deze podcast. Dus uh, ja. enorm dank je wel. En uh, lieve luisteraar, ik uh, hoop jou een volgende keer weer zien. Uh, te zien. In ieder geval dat je naar mij luistert en uh, tot een volgende keer en voor nu nog een fijne dag. Ciao! Ja, lieve mensen, dat was het weer voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb weten te inspireren. Wil je nu meer inspiratie? Abonneer je dan vooral gratis op deze podcast en ik zou het helemaal fantastisch vinden als je een review zou willen achterlaten, zodat ik ook voor anderen goed te vinden ben in de iTunes en Spotify lijsten en daardoor nog meer mensen kan inspireren. Dankjewel voor nu en geniet van je dag.